0: Muchas veces cuando diseñamos una estrategia de ventas, lo que solemos hacer es centrarnos solo en conseguir clientes. Y sobre todo lo que se suele utilizar es un embudo de ventas. Necesitamos generar eh, algún tipo de interés o por lo menos determinar cierto interés. Entonces en este caso no aplica el embudo de crecimiento de McClure y, por lo tanto, no aplican las estrategias eh, que menciona Sonelis para empresas B2B, tenemos que reformular.
1: La receta secreta. Cada semana nuevos ingredientes que transformarán tu enfoque e impulsarán tus habilidades empresariales. Bienvenidos a La receta secreta, el video podcast de Opnify. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de La receta secreta? Dicen por ahí que loco no es aquel que hace cosas distintas e innovadoras. Loco es aquel que sigue haciendo lo mismo esperando tener resultados distintos. Y hoy estoy muy contenta de recibirlos en este podcast porque tenemos un invitado que justamente nos va a platicar cómo hacer acciones, estrategias diferentes dirigidas al B2B. Es decir, aquellos que se dirijan o atiendan el mercado de empresas, business to business, el día de hoy vamos a explorar algunas acciones que pueden implementar, para generar un Grow Hacking, cómo podemos crecer nuestras empresas que van dirigidas a este segmento y de esa manera, pues, hacer algo distinto que genere resultados distintos. Y les voy a hablar, antes de entrar con él, les voy a platicar un poco de, de su biografía. Solo voy a poner un poco porque la realidad es que podría llevarme más de 10 minutos platicándole de toda su biografía. Él nos acompaña, Blas Martínez, y déjenme les platico. Él es CEO, fundador de... Singularity y es consultor de estrategia especializada en el B2B con clientes en más de ocho países. Además, es el CMO y cofundador de LinkedIn, una agencia de LinkedIn, LinkedIn marketing enfocada en generar resultados. Y antes de justamente de, de, de entrar con ustedes, él me platicaba que dentro de estas estrategias lo que hace es utilizar LinkedIn, una de ellas, y generar citas efectivas que me parece una excelente estrategia que permite aumentar el funnel de ventas para aquellos que están haciendo estrategias de marketing digital. Fíjense que en el segmento B2B, el 70% de los compradores, por supuesto, están consultando internet y por eso se vuelve importantísima que escuchen esta entrevista. Además, fíjense que Blas, en el 2023, LinkedIn lo, lo reconoció como marketing insider y actualmente forma parte de los expertos de LinkedIn y, pues, es además cofundador, director de Top Seller, el programa de ejecutivos de prospección de inbound y outbound en LinkedIn. Eh, además, una de sus contribuciones más interesantes es el Growth Map, que ahorita le vamos a preguntar, que nos, pues nos explique cuál es esta metodología que genera una innovación continua. Y, pues, además tiene el, post, el podcast Singularity. Así es que, bienvenido, Blas. Un gusto, Blas Martínez, que el día de hoy estés con nosotros. ¿Cómo estás, Blas?
0: Angélica, muy contento, muy contento de estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
1: Oye, pues creo que la primera pregunta que no puedo dejar de hacerte es, justo en tu biografía, si, oye, ¿qué es este Growth Map? Porque me parece que para los, los dueños de empresa, los, los directivos, tener un mapa o un, un, una ruta puede ser muy efectiva. Platícanos, ¿qué es este Growth Map?
0: El Growth Map es precisamente eso, un mapa que nos ayuda a diseñar nuestra estrategia de crecimiento, nuestra estrategia de growth para empresas B2B, teniendo en cuenta todas las fases del proceso de venta. Muchas veces cuando diseñamos una estrategia de ventas, lo que solemos hacer es centrarnos solo en conseguir clientes y, sobre todo, lo que se suele utilizar es un embudo de ventas. Pero, en realidad, las ventas no funcionan como un embudo. Todo lo que entra aquí no sale y, sobre todo, los clientes que tienes, lo que consigues como resultado, no se convierte eh, o no ayuda a generar más ventas si tuviéramos en cuenta esto, un embudo. Cuando echas líquido por aquí, el líquido resultante, lo en que, lo que llega al final, no, eh, no ayuda a incluir más, eh, más líquido en el embudo. Sin embargo, en realidad trabajamos normalmente con Estrategias que son cíclicas, que en realidad, con un pequeño impulso, podemos generar un gran crecimiento. Y precisamente este, esta herramienta nace de, eh, de los trabajos previos que hizo Sonelis. Sonelis fue eh, la primera persona que habló de Growth Hacking, Growth Marketing, en su momento, le llamó Lean Marketing, eh, en 2010. Eh, pero poco a poco se fue centrando en aquello que él más conocía. Él se dio cuenta que, eh, que había trabajado exclusivamente con empresas eh, software-as-a-service, personas que venden eh, eh, un software, pero que lo venden mm, como, un, eh, como un servicio, eh, como el este caso de Unisai, por ejemplo, como CRM. Y, eh, por lo tanto, creó Growth Hacking como una, eh, una metodología que sirve específicamente, para empresas o as a service Y lo han utilizado muchas empresas de tecnología, pero siempre había el problema a la hora de eh, implementarlo en empresas B2B y precisamente el, eh, el Growth Map es esa adecuación del de embudo de crecimiento que, que a su vez eh, creó Estima Club eh, para implementarlo en empresas eh, B2B.
1: Oye, y, y entonces lo que ha permitido esta herramienta es que no solo justo esté en una industria SaaS, sino esté en el B2B. ¿Cuál consideras que sea la principal diferencia que puede ayudar a aquellos que están en el B2B y, 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 y pues quieran implementar un, un mapa como esto de estrategia? ¿Cuál crees que sería la diferencia principal? Claro.
0: Por ejemplo, en un juego, voy voy a pensar en un juego que como Candy Crush, que todos lo vamos a entender, pero esto aplica, por ejemplo, a CRM. Eh, lo que quieren las personas es que nos descarguemos la, la empresa, Candy que nos descarguemos el, el, el juego ese es el primer paso esa es la adquisición de un usuario bueno, eh, tiene, eh, me lo tengo que descargar y registrarme de hecho el registro es la activación yo me he descargado ya el, el CR perdón, en este caso el juego eh, me he conseguido o soy usuario, ya estoy en la, en la parte de activación pero eso no genera dinero de manera inmediata al, a la empresa. Es más, incluso si uso el juego, en principio, eso no genera beneficio. Lo que va a querer la empresa es que use el juego. Cuanto más, mejor. Y me va a incentivar el que lo use, pero evidentemente ese uso va a estar en cierto modo limitado. A partir de ahí, una vez que yo ya, eh, ya me ha retenido y estoy usando el juego me va a intentar vender, por ejemplo, me va a vender tiempo para, o eh, ciertas eh, habilidades dentro de, la, eh, de los juegos. Eso es donde realmente la empresa monetiza. Y así funcionan casi todas las empresas de tecnología, todos los SaaS. ¿Qué sucede? En el mundo B2B eso no es así. Nosotros no adquirimos un usuario. De hecho, no tenemos como tal el usuario como el primer objetivo, lo que necesitamos es una cuenta que nos contrate. Y para que nos contrate tienen que haber sucedido varias cosas, como primero el hecho de que eh, hayamos hablado con ese potencial cliente. Pero antes de eso necesitamos generar eh, algún tipo de interés o por lo menos determinar cierto interés. Entonces, en este caso, no aplica el embudo de crecimiento de McClure y por lo tanto no aplican las estrategias eh, que menciona Sonelis para empresas B2B, tenemos que reformular.
1: Oye, pues si te parece, me encantaría conocer desde tu perspectiva, para que podamos lograr un Growth Hacking, ¿cuál sería el primer elemento, ingrediente que tenemos que considerar eh, en, en las empresas B2B?
0: Sí, primero, el Growth Hacking no es algo que se consiga como tal, el sí. eh, Growth Hacking es la estrategia, de hecho, a mí no me gusta hablar de hacking como tal porque los hacking son como tips y normalmente hay muchos libros que hablan de esos tips que no son aplicables al mercado de Latinoamérica o, o, de, o de España, eh, que funcionan mucho en Estados Unidos pero no, no tiene por qué funcionar aquí. Eh, eh, a mí me gusta hablar de growth como tal, de crecimiento, de enfoque en crecimiento y en este caso lo primero que necesitamos saber es eh, o que tenemos que hacer es auditar las métricas principales dentro de nuestro flujo. Lo podemos llamar embudo, flywheel, como queramos, pero nuestro proceso de ventas tiene una, faz, una serie de fases. Esas fases tienen que tener unas métricas principales. Necesitamos identificar dónde eh, tenemos una mayor oportunidad de crecimiento. Al final, el eh, Growth se basa en generar hipótesis de crecimiento y experimentación. Y precisamente... El, el que podamos saber dónde comenzar es el primero
1: y, y me parece eh, eh, extraordinario porque ¿de qué nos sirve decir ah quiero crecer pero si ni siquiera estoy encontrando el área de oportunidad o, o el, el espacio donde justamente Puedo empezar a trabajar Entonces, me parece eh, muy bien Entonces, paso número uno Necesitamos, bueno, si no yo, yo diría el paso cero Si te parece tener métricas Si no tienen métricas, pues no vamos a poder empezar Del paso uno, pero el paso uno Que asumiendo que todos los que tienen B2B Deben de tener métricas Es identificar dónde podemos crecer Dónde podemos hacer realmente una estrategia ¿Cuál consideras que sería el segundo elemento? Ya sé por dónde puedo trabajar ¿Qué tendría que suceder?
0: Claro, lo segundo que tenemos que tener muy claro es cuál es nuestro perfil de cliente ideal. Y esto no es el buyer persona, que esto se utiliza en B2C. El, el perfil de cliente ideal es una representación de las, de las empresas, de las cuentas, que va a ser más fácil que se conviertan en clientes, eh, en este caso pensando que estamos eh, consiguiendo nuevas oportunidades de, de clientes. No siempre es lo resultante de esa auditoría, eh, pero pensando que lo que queremos son más clientes, más oportunidades, lo primero que tenemos que saber es eso. ¿Quién es nuestro perfil de cliente ideal? Y esto requiere que sepamos, por ejemplo, el tamaño de la empresa, la facturación, crecimiento de la empresa o incluso el crecimiento de un determinado eh, departamento o la tecnología que está utilizando. Porque yo he visto y he conocido a muchas empresas que dicen cosas como le vendo a empresas de software, por ejemplo. Es decir, a todas las empresas de software del mundo. Y decir, no, en Latinoamérica. Ok, a todas las de Latinoamérica. Independientemente de si están facturando más de un millón de dólares o menos, independientemente de si tienen un empleado o mil independientemente de si están destruyendo talento o están creciendo pues no, evidentemente incluso las necesidades aunque les podamos vender a todos las necesidades de cada una de esas cuentas va a ser distinta si nos enfocamos en ese perfil de cliente ideal lo vamos a tener mucho más fácil para crecer en ese micro nicho. Y a partir de ahí podemos crecer. Y el enfocarnos en un perfil de cliente ideal no significa que tengamos que obviar el resto de potenciales clientes. Si nos llega un potencial cliente que no encaja a la perfección con el, con el ICP, con el perfil de cliente ideal, pero al que sí le puedo vender, evidentemente le venderíamos. Pero en este caso, nuestro esfuerzo comercial tiene que ser enfocado en aquellos que nos van a generar un mayor beneficio.
1: Oye, y tendrías, fíjate que hay diferentes formas de llegar a nuestro perfil de cliente ideal. Una de ellas es, a ver, pues, analiza quién es el 20% de tus clientes que hacen el 80% de tus ingresos, ¿no? Que, que a veces así sucede. Desde desde tu perspectiva, eh ¿Cuál, ¿Cuál sería la recomendación o, o, o cómo llegamos a este perfil de cliente ideal? Porque podemos ver, no, es ventas, pero a lo mejor es un cliente que sí te compró muchísimo, pero fue un problema atenderlo y generó una insatisfacción. Entonces, no necesariamente es tu mejor cliente. ¿Cómo, cómo llegas a, ese, a esa información?
0: Exacto. Justo cuando, ha, cuando has dicho lo del 20% que te genera una mayor facturación, estaba pensando en esos casos. Yo lo que suelo hacer es analizar a normalmente de 10 a 20 cuentas. Que, eh, que son esas cuentas que te gustaría clonar, plonar, sí, todos los clientes deberían ser como estos, independientemente de si es por facturación, si es por eh, crecimiento interanual, o si es porque te genera recomendados y eso te genera más ventas. Independientemente de por qué razón, tenemos que analizar qué factores firmográficos tienen en común. Otro, otra cosa que suelo analizar son las 10 o 20 cuentas que te gustaría conseguir como clientes en los próximos meses. Y por último, eh, trabajo también el anti-ICP, el anti-perfil de cliente ideal. Es decir, de tus clientes actuales o pasados, con cuáles no te gustaría volver a trabajar, independientemente de la, de la razón, del motivo, porque eso te va a dar ciertos, eh, ciertos factores firmográficos que tienen en común y de esa manera vas a poder generar eh, esos criterios de éxito, tanto mínimos como máximos.
1: Me encanta porque yo creo que a veces puedes saber lo que quieres, pero si no sabes lo que no quieres, puedes terminar con eso. Entonces, este, me parece me parece genial esta forma en la que tú haces estas dos, dos, dos como contrastes para poder llegar a tu perfil de cliente ideal. Entonces, bueno, a ver, entonces paso uno, auditar tus métricas y saber por dónde quieres crecer. El paso dos es tener claro cuál es el perfil de cliente. ¿Cuál, cuál consideras que es el tercer elemento a considerar para generar una estrategia como esta?
0: Elegir el canal adecuado, o los canales adecuados. ¿Por qué? Eh, de nuevo, también podemos pensar, el canal adecuado para venta B2B es LinkedIn. Probablemente, en, en un porcentaje muy alto de las ocasiones, va a ser así, pero no siempre es así. Igual que, podemos pensar cosas como, el futuro está en, eh, en TikTok, así que voy a generar contenido para TikTok. Bien, ¿lo tenemos que hacer sí o no? Y yo siempre digo lo mismo, que en realidad no hay una respuesta clara. Lo que tenemos que hacer en cada caso es analizar la oportunidad que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es un benchmark de la competencia. Incluso no solo de la competencia que tiene el mismo tamaño que está en el, en el mismo en eh, la misma zona geográfica que nosotros. Es importante que podamos analizar a los principales players del mercado, dónde están consiguiendo los clientes. Y no solo qué acciones están haciendo, sino desde dónde están generando tráfico a su página web. Por ejemplo, eh, hay una reconocida experta eh, en marketing, no voy a decir su nombre, que me pidió que, eh, que le dijera eh, cuáles eran los canales que más, eh, que más les podían ayudar a conseguir eh, clientes. Y cuando le, lo analicé, no estaba ahí TikTok. Ella tiene millones de, de seguidores en TikTok y cada uno de sus vídeos tiene miles de visitas. Y ya me preguntó, ¿y por qué no TikTok? Si ahí tengo una presencia muy amplia y le dije, ¿has analizado el porcentaje de visitas a tu página web que llegan a través de TikTok? Era menos del 0.5% de sus visitas. Sin embargo, eh, estaba generando tráfico en un 20% en Pinterest, en su Pinterest personal. ¿Por qué? Porque en realidad la gente dentro de su sector estaba utilizando eh, eh, ese, ese canal. Así que lo que tenemos que hacer, no solo analizar lo que nos, eh, los canales que nos están funcionando ahora mismo a nosotros, sino también los que le están funcionando los principales players del mercado. Y sí, ya eh, una vez que sabes cuáles son, te has enfocado en ellos, te sobra tiempo y recursos para estar en otros canales, puedes hacerlo. Pero es crucial que nos centremos en los canales que nos pueden generar una mayor rentabilidad en mejor
1: y como dices, Blas, si te sobra tiempo y recursos, porque la realidad es que es muy difícil que te sobre tiempo y recursos, y por eso se vuelve fundamental escoger el canal correcto, no solo como te dice el que tenga masa crítica, o donde genere más seguidores, el que te convierta. O sea, al final de los canales puedes tener. 100 seguidores, pero si de esos 100 seguidores o 100 impactos estás convirtiendo el 20%, pues maravilloso. Oh, porque si de otro estás teniendo mil, pero conviertes .0000, probablemente eh, vas a estar desperdiciando tiempos y eh, recursos que son, como tú bien lo dices, son recursos finitos. Oye, ¿y, y, y, y de ahí ¿qué, qué estrategia? ¿Hay alguna recomendación más que tú puedas hacer en esta estrategia de Grow Hacking?
0: En este caso, con, con los canales, en realidad es establecer con qué canales estamos generando tráfico. Evidentemente, la web tiene que tener un, un objetivo específico. El call to action no puede ser solo eh, cosas como veo mucho en empresas B2B, que es rellenar un formulario. Un formulario que, que cuando pregunto, digo, ¿y cuándo se contesta a alguien que envía el formulario? Lo primero es que nadie lo envía, pero me dicen, pues, Rápido, entre 24 y 48 horas. Eso en el mundo actual es muy lento. Mientras estamos, eh, mientras estamos contestando a ese potencial cliente, esos, esas 24 horas, lo que está sucediendo es que el potencial cliente está consultando las páginas web de tu competencia. Entonces, tu página web tiene que estar preparada para lo que solemos llamar el evento crítico. El evento crítico es aquel punto donde el cliente gana algo y nosotros ganamos algo a su vez. En B2B la mayoría de veces el evento crítico es agendar una reunión. una llamada de diagnóstico el cliente gana información, gana saber si realmente el, lo que estamos ofreciendo es para él o no y nosotros ganamos la posibilidad de tener a un potencial cliente delante lo que no podemos hacer es pensar que tenemos, eh, en que tenemos que hacer las mismas acciones y los mismos eventos críticos que en B2C, eh, y que no es así. Nuestra página web tiene que ser un elemento que, eh, que nos tiene que ayudar a la conversión. Eh, no, no tiene que ser solo una cuestión informativa, y cuando estamos hablando de B2B lo ideal es...
1: Muy bien, pues a ver, ya tenemos auditar las metas, perfil ideal de nuestro cliente, elegir los canales correctos. ¿Cuál sería el cuarto?
0: El cuarto, desde mi punto de vista, son las acciones adecuadas. Y esto parece muy ambiguo, pero no es tan, tan ambiguo. Una vez que tenemos el canal específico, que sabemos el, dónde están nuestros clientes, lo que tenemos que hacer es optimizar las acciones que hacemos ahí, optimizar también nuestro tiempo. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Por ejemplo, imaginando que uno de esos canales que vamos a utilizar es eh, LinkedIn. ¿Qué tenemos que hacer en LinkedIn? ¿Publicar contenido en nuestra página de empresa nos va a funcionar para algo? Y la respuesta rápida sería no. Uh -huh. No nos va a servir de nada. En la página de empresa... Otra cosa es que seamos una empresa grande y que el objetivo de, com de compartir contenido en la página sea ser más atractivos para potenciales colaboradores. Ahí sí, sí podríamos trabajar más en la página. Pero si lo que queremos conseguir son ventas, quizá deberíamos centrarnos más en nuestro perfil. Y ahí hay ciertas actividades claves que tenemos que tener en cuenta, como si nuestro perfil... ¿Está eh, mostrando realmente la propuesta de valor para nuestro cliente o no? ¿Está optimizado? Si alguien está bu eh, buscando ciertas palabras claves, encuentra nuestro perfil. Eh, o incluso, eh, ¿estamos prospectando? Eh, cada, eh, ¿Cada cuánto tiempo prospectamos? ¿A quién prospectamos? ¿Cómo lo hacemos? O incluso, ¿estamos generando contenido en nuestro perfil? cuál es el objetivo de, de la creación de contenido, etcétera. Son, son acciones que lo que nos ayudan es a optimizar el tiempo que estamos en ese canal. Y en realidad, si nos volvemos al roadmap, eh, lo que plantea el roadmap es que eh, no pongas toda la carne en, en el asador, que no pruebes cosas o, eh, con todo tu presupuesto, sino que hagamos microexperimentación. Hacer esa microexperimentación es crucial, donde eh, lo que plantea el Growth Map es que podamos establecer qué, eh, qué es, cuál es la hipótesis que queremos conseguir, por qué estamos haciendo esa acción. Después de eso, cuál es el experimento específico vamos a realizar durante X tiempo esta acción. Después tenemos que tener claro cuáles son las, eh, los criterios de éxito. ¿Qué, ¿Qué es éxito y qué no? Imaginando que, que estamos eh, publicando contenido. ¿El éxito es que nos den like? ¿El éxito es que, eh, que interactúen con nosotros? No, nunca. Y si medimos eso, lo que va a suceder es que estamos... Eh, estamos, eh, estamos haciéndonos trampas al solitario. Entonces tenemos que establecer muy bien qué va a ser éxito o no. Y una vez que hemos establecido esos criterios de éxito necesitamos eh, saber evidentemente eh, eh, tenemos que generar el experimento y eso nos va a ayudar a medir es, exactamente si estamos dentro de criterios de éxito o no y eh, nos va a generar un aprendizaje y nos va a ayudar a tomar acción es, eh, y las acciones van a ser de tres tipos uno, eh, tengo que cambiar el experimento, parece que funciona pero no he llegado a criterios de éxito, pero me da la sensación que funciona, me he equivocado a la hora de medir, me he equivocado a la hora de generar imágenes, el copy, algo me he equivocado. Eh, la segunda opción es, no ha funcionado, cambio de, eh, voy a hacer otro experimento, pero he gastado muy poquito en ese experimento, y tercero, ha funcionado Ahora esto se implementa como una acción clave que tengo que realizar cada semana, cada día o cada mes dependiendo de qué acción estemos
1: hablando. Oye, pues muy interesante. O sea, digamos que lo que necesitamos es constantemente una vez que definamos cuáles son nuestras acciones adecuadas hay que estar experimentando haciendo microexperimentos para ver qué es lo que funciona y como dices tomar en cuenta estas tres formas o, acción, o digamos que actividades que podemos hacer continuar no continuar no lo que tú nos explicabas Blas Blas hay algún último ingrediente que crees que es importante que consideremos al momento de diseñar una estrategia growth hacking
0: la perseverancia Creo que esa es la, eh, la mejor herramienta que podemos tener. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, lo que suele pasar es que incluso aunque tengamos esa mentalidad de microexperimentación, ponemos en práctica algo y un, eh, una semana y no funciona o no vemos el resultado adecuado, y lo primero que hacemos es desecharlo, sin pensar. Uno, si, si he actuado el tiempo suficiente, es decir, el experimento, eh, tenía que ser de una semana, de un mes, de tres meses, ¿cuándo? Dos, si la, eh, si la acción que estoy esperando en realidad es a mediano o largo plazo, porque puede ser que esté generando, un, un por ejemplo, el contenido, eh, muchas empresas comienzan a hacer contenido y eh, dejan de hacerlo inmediatamente porque eh, pasado una semana, dos semanas, un mes, no genera retorno de inversión, Dicen, no funciona. Y es que el contenido no genera retorno de inversiones en un mes. Precisamente el hecho de haber identificado mal cuándo generas ese retorno de inversión puede hacerte que dejes de actuar algo que puede ayudarte muchísimo. Y, y muchas veces eso es realmente el gran problema de la mayoría de empresas, que van probando cosas sin estructurar, sin tener un proceso de experimentación claro y eso les ayuda a abandonar acciones que probablemente sean exitosas eh, en el futuro. Entonces, eh, ese para mí es un ingrediente.
1: Y, y además... Porque si al final en algún punto nos cansamos de experimentar, no perseveramos, pues, pues al final la estrategia se va a quedar corta. Pues muy bien, oye, pues ya tenemos, yo hasta apunté seis ingredientes. Auditar las métricas, no identificar cuáles son las métricas y de tener nuestro perfil ideal del cliente, elegir los canales adecuados, acciones adecuadas para, para ese canal, hacer microexperimentación y, por supuesto, la perseverancia. Oye, pues ya para cerrar, Blas, yo, yo sé que eres especialista en LinkedIn y, y creo que me encantaría si te parece cerrar con alguna recomendación para todos aquellos. Tú diste una ahorita muy, muy sutil, pero muy poderosa. Es no necesariamente tienes que trabajar en el LinkedIn empresarial, sino el del personal. ¿Cuál sería esa recomendación final, que le darías a aquellos que quieren hacer su estrategia dentro de esta red? Digo, Claro, primero tienen que validar que sea la estrategia correcta, ¿no? Porque ¿de qué te va a servir? Pero si vamos a suponer es una estrategia correcta, ¿cuál sería tu recomendación?
0: Mi recomendación es doble. Una, que no intenten vender de manera inmediata. Eh, veo muchísima gente que dice, el IK no funciona y lo que están haciendo es enviar spam. A nadie le importa lo que vende. A nadie le importa tu empresa, y esto tenemos que saberlo. Nadie está en LinkedIn esperando a que le llegue un mensaje de ventas de tu empresa. Así que el primer punto es no vendas de manera inmediata. Genera relaciones con las personas indicadas con ese, eh, con ese perfil de cliente ideal. Y una vez que tengas una relación, que, que lo conozcas, que, que haya visto tu contenido, y esto me va a llevar a la segunda, eh, va a ser importante que quedes con esa persona, que le invites a tomarse un café virtual y eso te va a llevar a una llamada de diagnóstico. No tengas prisa por vender. La segunda es que el contenido tiene que ser relevante para tu eh, perfil de cliente ideal. Eso significa que los posts sobre tu empresa y sobre tu producto no le importan a tu cliente. Y eso es crucial que, en que lo sepamos Lo que le importa a tu cliente es resolver Problemas que tiene su empresa. Nosotros, a través de contenido, podemos ayudarle a eso y, sobre todo en fase de awareness, podemos hacer contenido que disipa dudas del cliente. Por ejemplo, eh, este contenido disipa eh, algunas dudas sobre qué es Growth, qué no es, eh, y sobre todo la diferencia entre Growth B2B y Growth Hacking. Esto podría ser un contenido de awareness que comienza a generar eh, cierta conciencia eh, so sobre un material específico. Entonces, no intentes vender, y tu con eh, que en realidad es doble, no, ni por mensaje, ni por contenido.
1: Es decir, no, no estar anunciando, no ser invasivos, porque me encanta, ¿eh? voy a repetirlo, porque justo lo que vas a de decir es no, al, al cliente o aquel que esté en LinkedIn no le importa que le estés vendiendo, al contrario, eso le molesta. Y, y, y creo que el, el seleccionar, como tú dices, contenido que es relevante para tus clientes, a quién te estás dirigiendo. Por eso es tan importante seguir estos elementos para poder justamente diseñar una estrategia de LinkedIn. Pues, muy bien, Blas, ha sido un gusto que, que el día de hoy estés aquí con nosotros y que, que estoy segura que hay acciones que muchas de las personas que nos escuchan pueden implementar. Muchísimas gracias, Blas, por estar el día de hoy aquí con nosotros.
0: Gracias a ti por la invitación y por generar este espacio.
1: Un fuerte abrazo, Blas, hasta Guadalajara. <ríe> Cuídate mucho. Bye, bye porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir relaciones, no olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La receta secreta. El video podcast te